0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Sun by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa, Pedro y los 11 Como todos los lunes saliendo completamente en vivo. Desde aquí del el Estudio 3 en EWTN Radio Católica Mundial. Estamos en Birmingham, Alabama. Aquí son las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, hora del Este. Recuerda, todos los lunes, 4 de la tarde, hora del Este. Eh, recuerda que también estamos saliendo a través de las redes sociales, así que te puedes conectar con nosotros a través del YouTube. Eh, y ahí, pues, obviamente te suscribes al canal, le le, das, le compartes, no le das like, le das eh, me gusta, ¿verdad? En español. Eh, y eso nos ayuda a seguir evangelizando. Esto hace que a más personas le salgan estos programas en el muro, en su muro. Así que tú nos ayudas a lanzar esta red. También salimos a través del Facebook y del Instagram de Radio Católica Mundial, de WTN Radio. Así que hermano, hermana, que me escuchas. Estamos ya en tiempo de cuaresma. Ya se supone que estemos, mira, eh, empezando a temblar, ¿verdad? Un poquito del hambre porque ya están los ayunos, ya... Se redoblan los esfuerzos de oración, hermano, hermana que me escuchas. Así que todos ya camino al Calvario. Yo siempre me acuerdo de cuando Jesús comenzó este viaje, esta subida, eh, porque para llegar a Jerusalén era subiendo, ¿no? era toda una subida y es bien simbólico. ¿no? Esta subida y todos los discípulos siguiendo a Jesús un poco, un poco ¿no? asustadísimos porque sabían a lo que iban. Así que hermano, hermana que me escuchas, ya estamos en este tiempo de cuaresma. Más adelante voy a estar dando los números de teléfono para que nos llames. Ya sabes, eh, principalmente si quieres opinar de opinar del tema. Eh, hoy el tema es este intercambio de cruces, verdad? Y tú dices, pero que Jesús dame tu cruz y toma la mía y vamos a hablar por qué. Está ocurriendo esto si no te habías dado cuenta. Eh, también eh, hermano, hermana que me escuchas, eh, nos llamas para peticiones, nos llamas para oración, eh, para dar testimonios, algo que el Señor haya, haya hecho extraordinario en tu vida, que tú quieras compartir. Y no sabes que eh, la experiencia en tu corazón es importante para nosotros. Así que eh, no tiene que haber caído un rayo del cielo para que algo sea extraordinario y totalmente increíble. ¿verdad? Yo le, le comentaba a mi esposa. Ah, ayer, eh, como yo había puesto un video, estaba escuchando una predicación y esta persona ah, me refiere al Salmo 81. Inmediatamente yo voy al Salmo 81. Yo soy curioso. Yo le, yo, eso es lo bueno del YouTube, ¿verdad? En el YouTube tú me puedes poner pausa y yo me quedo... Eh, y me, también me puedes dar para atrás. Si, si hay algo no entendiste, ¿no? Eh, le pongo pausa y busco mi Biblia y... Veo el Salmo 81 y el Salmo 81 es el, el que habla de, de, de que te lanzarás y, y, y tu protector, tu padre, no deja que tu pie tropiece con ninguna piedra. Y yo seguí leyendo y seguí metiéndome dentro de ese Salmo y cuando voy a la liturgia está la liturgia de las tentaciones. no O sea que no fue ayer, fue antier, porque el día viernes estuve tra trabajando con el programa, preparando el domingo eh, y ya. Sabía la liturgia que venía, eh, pero así me pasan las cosas y es que el Señor se vale de todo. Eso parece a lo mejor para ti o para muchas personas algo bien trivial, una tontería, pero para mí son cosas grandes, no que el Señor me, me conecte con un texto que va a salir en la liturgia eh, de aquí a tres días y yo tal vez no he leído la liturgia de aquí a tres días y ya el Señor me estaba preparando con esos mismos textos exactos para mí. Esos son como milagros. Eso para mí significa que el Señor me está eh, a través de su palabra, me está hablando, que, que, que yo estoy en el espíritu de la liturgia, que el Espíritu Santo es el mismo espíritu que mora, que habita en la iglesia, el mismo espíritu que está hablándonos a través de cada misa, de cada liturgia. Esa, todas esas cosas me las dice el Señor a través de estos pequeños milagros. Así que, nos llamas, ya mismo doy los teléfonos. Bueno, el tema de hoy, ¿por qué un intercambio de cruces? Bueno, nos vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. ¿De qué habla este texto bíblico? Dice, este carguen con mi yugo. Dice, en aquella oración, Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños, a la gente sencilla? Sí, padre, pues así te pareció bien. Fíjate, vamos ya mismo a algo como esto. Mi padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al hijo sino al padre y nadie conoce al padre sino el hijo. Y aquellos a quienes el hijo los quiera dar a conocer. Este texto a mí siempre me, me, me impacta mucho porque vivimos en tiempos en donde a, a veces necesitamos Tantas credenciales, eh, tan, mire, a veces necesitamos eh, la gente está buscando tanto, eh, tantas acreditaciones humanas y yo sé que es importante pues, ir a la universidad, es eh, importante especialmente estudiar la palabra de Dios. Es eh, importante, claro, eh, eh, conocer eh, todos estos contextos de la escritura, pero nunca podemos perder de vista, hermano, hermana, nunca podemos perder de vista este evangelio, esta salvación que nos llega a través de la palabra de Dios, es para la gente sencilla. Así, padre, te pareció bien revelar. Dice la palabra revelar estas cosas ocultas, cosas que no otra gente, tal vez con muchos estudios, con otra gente, con mucha preparación, no tienen acceso a estas cosas. En otras palabras, eh, mire, lo repito y no me canso de repetirlo, si necesitáramos un doctorado en, en, en Sagrada Escritura, eh, saber griego y saber hebreo y, o, 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 o un título en, en, en derecho canónico para poder entender la Escritura, eh, eh, nadie se salva. ¿Me entiende? ¿Quién se salva? No, esta noción de que de que, de, que, de que esto es un conocimiento especial para, para, unos, para una élite. Esto eran los mismos errores del gnosticismo. Y, no, esto es algo para gritarlo desde los tejados. Y una persona humilde, sin conocimiento, aparente, académico, es capaz de comprender la Escritura y de entender los misterios ocultos de Dios. De eso es que se está Jesús eh, gozándose en este momento. Y dice en otro lugar de la Escritura, y dejaste atrapado en su propia sabiduría, dice la carta de los romanos, ¿verdad? Y estas cosas las ocultaste a los sabios y a los entendidos, ¿verdad? Por eso es que el día en que tú y yo perdamos la capacidad para hablarle y hacernos entender a personas sencillas, mire, estamos lejísimos de Jesús, lejísimos de Jesús. Imagínese si Jesús hubiera sido un doctor de la ley, que solamente lo hubieran entendido los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley en la corte de Herodes. No, de hecho, ellos no entendieron a Jesús y los sencillos y los pequeños entendieron los misterios del reino. Amén. O sea que este programa es para ti y para mí. Yo no te puedo dar muchas credenciales. Sí, podría, pero no me no me interesan. A mí me interesa esto que está aquí. Me interesa hablar palabra de Dios. Así que hermano, hermana que me escuchas, ¿qué le sigue a eso? Vengan a mí los cansados y los agobiados, los que llevan cargas pesadas y yo los aliviaré. Yo los haré descansar. Jesús te está diciendo que te va a quitar una carga. Carguen con mi yugo. O sea, aquí está el intercambio de cargas. Jesús te está diciendo... Yo te voy a aliviar. O sea, yo te voy a quitar una carga. Tú llegas donde Jesús cargando mil cosas, mil depresiones, mil tristezas, frustraciones, dolores, enfermedades. Dice Isaías 53, lo creíamos eh, eh, golpeado por, por sus pecados y eran nuestros pecados los que él cargaba. ¿Verdad? Él fue castigado con nuestras transgresiones. Él soportó el castigo que nos trae paz y por su llaga. Fuimos sanados. Aquí hay un intercambio de cargas. Y al fin y al cabo, ¿cuál fue la carga que Jesús tuvo que cargar? La cruz, ¿verdad? Pues Jesús te está hablando, aquí hay un intercambio de cruces. Yo no sé si tú estás listo, hermano, hermana, que me escuchas para esta cuaresma, para este intercambio de cruces que el Señor quiere llevar contigo. Voy a dar los teléfonos aquí en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Te comunicas con nosotros libres de cargos. Al 1866-398-6377. nueve 398 6377 e internacionalmente te comunicas al 205 271 2976. repito viste lentito verdad para que te dé tiempo 1205-271-2976. Ese es el número internacional donde quiera que te encuentres, sea de día, sea de noche. Aquí estamos para ti completamente en vivo. Bueno, eh, aquí hay un intercambio eh, y dice, yo te quito tu carga, yo te alivio, yo remuevo esa carga de ti, pero te voy a poner una. Aquí también está el sentido yugo para los judíos. La, eh, yugo era la ley. Ellos le decían a la ley el yugo. El yugo es lo que cargan. los, Es una carga pesada. Eh, eh, Jesús le estaba diciendo también a los judíos. Ustedes no pueden con esa ley. Porque no tienen la fuerza para cumplirla. Yo te voy a quitar ese yugo y te voy a poner otro mío. Pero el mío yo te lo voy a ayudar a cargar. Yo lo voy a cargar por ti. Amén. Pero esto también se aplica a tantas cargas que llevamos nosotros en la vida. Ya nosotros no estamos bajo la ley judía, ¿verdad? Dice, aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Dice otra, otra traducción, manso. O sea que esa paciencia y esa humildad, esa mansedumbre que Jesús te va a dar, que vamos a aprender de él, es la que nos va a dar descanso. Dice, y encontrarán descanso para sus almas. Tú que no puedes dormir, tú que estás atribulado, atribulada con problemas, tú que estás preocupado, tú que estás con ansiedades. A, a ti que las la ansiedades, las cuestiones nerviosas ya se han apoderado de tu salud física, incluso ya tu salud física ha comenzado a decaer. A causa de todas esas cargas que tú llevas. Jesús te dice que Él te va a dar a ti una humildad, una mansedumbre, una paciencia y solo así tú encontrarás descanso. Aleluya. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Hago una pausa aquí. Yo sé que mucha gente cuando lee, a lo mejor, mucha gente, a lo mejor este programa nadie lo va a querer ver por el título. Porque dice que qué, que yo cambiar mi cruz con Jesús. Ay, no, hermano, disculpa, pero yo no estoy listo para eso porque mi cruz está fuerte, pero mira todo lo que le hicieron a Jesús. Jesús no te está diciendo, carga esta cruz que yo cargué. Dice, yo te voy a aliviar y te voy a dar otra carga, pero Jesús te está diciendo aquí, mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y la de Jesús no fue, no fue es suave ni liviana. Ok, dos cosas. Primero, a muchos discípulos sí le tocó una como la de Jesús y le tocó una peor, ¿verdad? Si no, mira la historia de los mártires. Así que, ¿a quienes el Señor va a escoger para cargar cruces como la de Él o más fuertes? Eso no lo sabemos. Por ahí, por ahí dicen que el Señor escoge a sus mejores soldados, ¿verdad? para darle las batallas más fuertes. Ahora, también hay otro asunto aquí, y es que el único que podía cargar con el verdadero peso, que es de lo que estamos hablando, Jesús no solamente cargó físicamente con la cruz eh, y, y soportó el dolor, Jesús cargó con los pecados de la historia de la humanidad completa, y esa carga sí, Él es el único, Único que la podía cargar. Nadie podía cargar. La muerte de nadie, la sangre de nadie, valía el perdón, la remisión de los pecados de la historia de la humanidad. Solamente redención encontramos en la sangre de Cristo Jesús y en su sacrificio de la cruz. Por eso, el sacrificio de Jesús, la carga que Él llevó, es Única en ese sentido. Y ni tú ni yo podemos cargarla. San Pablo dice, ¿acaso morí yo por ustedes? ¿Acaso Apolo murió por ustedes? ¿Acaso Cefas murió? No. El único. Ustedes fueron todos redimidos en la sangre de Cristo. El único que te puede dar salvación. Al lado del de peso que cargó Jesús de la destrucción espiritual y emocional que él sintió y a la que él se sometió para pagar, saldar la deuda de los pecados. Mire, imagínese los pecados de toda la historia. Nada más imagínese todas las muertes de la Segunda Guerra Mundial, todas las muertes de todas las dictaduras. Imagínese toda la muerte de todos los genocidios, holocaustos. Imagínese todas las injusticias, bombas atómicas, todas las cosas que han ocurrido en la historia. Solamente una persona puede saldar todo eso con un solo sacrificio y es Cristo. Ni Buda, ni Mahoma, ni Alá, nadie murió por ti. Jesucristo es el único salvador, el único Mesías y el único nombre dado al ser humano por el cual puede ser salvado. Nada ni nadie más. Nadie pone un pie en el cielo. Para hablar claro, si no es a través de Cristo, Jesús, no dejes que te engañen. No dejes que te engañen. Nadie. Y esto, el Señor te está diciendo, acepta esto que yo estoy haciendo por mí y yo voy. En tu yugo, tu carga va a ser liviana, ligera, al lado de lo que yo pasé por ti. O sea que en este intercambio de cruces, hermano, hermana, que me escucha, esto es todo es ganancia. Textos que me llevan a esto. Eh, de hecho, esta chispa re explotó en mí por, eh, por la lectura de las tentaciones. Fíjate, la lectura de esta liturgia que tuvimos en estos días pasados de las tentaciones, eh, eh, te hablaban de, a Jesús decía, si alguien te... Eh, a la lectura decía, una de las lecturas decía, si alguien te pide tu capa, dásela, no pelees, si alguien te abufete a la mejilla, ponle la otra, si alguien te pide que camine una milla, camina dos, y la gente no entiende a qué se refiere esto, ¿verdad? Esto está en Mateo 5.14. La explicación de esto es que los soldados romanos en el imperio romano, si un soldado romano te, por ley, ellos te obligaban a cargar su, su equipo de guerra. O cualquier carga que ellos tenían. Y esto era una humillación bien grande para los ciudadanos judíos, ¿verdad? Tras que este estos invasores están aquí, tras que nos invadieron, tras que están aquí gobernando en nuestra tierra, nos humillan. Y pasaba un soldado romano con todo su equipo y te, y te llamaba Hey, ven acá, carga esto una milla. Y tú tenías que hacerle de burro de carga. <risa> Imagínate. Y esto era una humillación para el pueblo judío. Y Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué? El problema aquí no lo van a resolver ni vengándose, ni, ni con guerra, ni montando una revolución. Si el soldado te pide que cárgasela a dos. Eso es lo que se refiere a eso. Y de hecho hay traducciones que, se, que dejaron la palabra soldado. Si un soldado demanda que tú le cargues su equipo de guerra, su gear, por una milla, cárgalo dos. ¿Sabes quién? Cargó, ¿sabes quién fue sometido a esta ley injusta? Probablemente Simón de Sirene. Venía del campo. ¡Ey, tú! Carga esta cruz. Fíjate. En medio de esa ley injusta, en medio de lo que parecía a lo mejor tu problema, hermano, hermana, que me escuchas, te parece un, una catástrofe en este momento. A lo mejor esa pérdida que tú has tenido es una tragedia en tu vida. Fue una tragedia también para Simón de Sirene que venía cansado del campo y le pidieran cargar esa carga. Y Jesús ya le había dicho a todo el mundo, cárgala dos en vez de una media carga a la dos. Simón. Lo obligaron a cargar esa cruz y lo que era una desgracia en su vida. Dice la palabra de Dios en Lucas 23, 26, dice que Simón fue obligado fue, y se fue atrapado. verdad Él quedó preso en esa situación y no tuvo manera de zafarse. Dice que lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Mira cómo Lucas lo pone. Simón de Sirene cargando. ¿No se parece eso al texto de Jesús cuando dice el que quiera seguirme? ¿Qué? ¿Qué? Toma tu cruz y sígueme. Exactamente. Y Simón de Sirene no se daba cuenta que estaba ocurriendo ese intercambio de cruces en ese momento. Eh, porque así empezamos todo a regañadientas. Ah, ay Dios mío, me mandaron. Ah. Dice Jesús, le pregunta a los discípulos. Esta es la historia de dos hijos, ¿verdad? El padre le dice a uno, ve a trabajar al campo. Y le dice, sí voy. Ok, claro, papá. Y luego no va y no lo hace. Pero le dice al segundo, ve a trabajar al campo. Y el segundo le dice que no quiero ir. Pero al final lo piensa, recapacita y al final va. ¿Quién lo hizo mejor? Pues sabes que es Yo quiero pensar que ese somos tú y yo. ¿Verdad? Que somos como tercos, sí, sí, somos como, somos como burritos, ¿verdad? El burro se sienta, no quiere caminar, así somos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Recapacitamos cuando nos calmamos, cuando, cuando luego se, se nos baja los humos y las agua llegan a su nivel, decimos, caramba, por si lo que me pidieron no era tan complicado y, y yo necesito humildad. Yo necesito humillarme en esta cuaresma un poco porque... No puedo seguir con esta altanería, no puedo seguir, no, voy, no, no soy, no tengo los requisitos que Jesús me dio, ser paciente, humilde de corazón, no soy paciente, no soy humilde de corazón, entonces no me van a quitar estas cargas y no voy a hallar descanso, no lo va a hallar hermano, hermana que me escuchas? llevas una guerra, sí, tú mismo, no mires para el lado, tú mismo. Llevas una guerra con el mundo. Eres como una máquina que va arrollando a todo y crees que esto es una guerra y que, y que arrollar a todo el mundo de frente. Yo sí puedo y soy ahí eh, el salmón que va en contra de la corriente. Y no te das cuenta que el Señor todo lo que te está pidiendo es que depongas tus armas, que seas manso, humilde de corazón y vas a hallar descanso. Vamos a tomar. Vamos a tomar unas cuantas llamadas aquí. Eh, se comunica con nosotros desde Dallas, la hermana Rita. Muy buenas tardes. Rita, Dios te bendiga. Cuéntanos.
1: Muy buenas tardes. Yo tengo una intención de oración y una pregunta.
0: Ah, ok. Voy Adelante. A en la
1: intención de oración. Quiero pedir por todas las madres que cargamos con la cruz de tener un hijo con una condición especial. Amén con Ajá. un trastorno y pedir por todos los jóvenes que están atravesando la adolescencia y al mismo tiempo ese esa condición. Es muy difícil. amén Y hoy le entrego yo esa cruz a nuestro Señor para que me haga mi carga ligera.
0: Amén. Ya está aquí. Vamos a orar en un momentito. Vamos a agarrar como dos llamaditas más y luego vamos a orar. Y su pregunta, hermana Rita.
1: Es en, en el libro de los Salmos. Yo me confundo mucho. El Salmo de ayer fue el Salmo... ...tan hermoso que es la oración de arrepentimiento del rey David...
2: Uh -huh. conocido oh, como el okay. Salmo
1: 50... ...pero en mi Biblia latinoamericana viene como el Salmo 51... Ah, y entre sí. paréntesis 50. Y eso me confunde las numeraciones.
0: No no se confunde. Es que hay, tra las, hay traducciones que varían. Hay traducciones que saltan un número, otras que no lo tienen. Cuando yo reviso en mi Biblia de Jerusalén, tienen un número más para adelante, un número pa más para atrás. Yo lo que hago simplemente es cuando estoy buscando algo, leo siempre los dos. <ríe> Lea siempre los dos. Este... La, la explicación teológica, eso yo sé que fue cuando tradujeron la Biblia y cambiaron eso y atrasaron, este y usted ve que los números están corridos. este sí. el, fin de, eh, el lunes que viene yo le traigo exact, la explicación es teológica eso, pero sí, no está, su Biblia no está mal, ¿verdad? Estoy buscando aquí los salmos, en la yo estoy usando una traducción que es la latinoamericana, no es la más exacta, pero es súper eh, fácil también y Exactamente. está eh, eh, Me dice, por ejemplo, Salmo 63 y entre paréntesis dice 62, ¿verdad? Pues yo siempre sí. lo que hago es que los leo los dos. Nunca está de más y no se va a confundir nunca. Bien. ¿Amén?
1: Está bien, amén.
0: Sí, te encargo la oración por los jóvenes. Le por Ajá, la oración por los jóvenes. Le... Eh, no se pierde el lunes que viene porque voy a anotar aquí para traerle la explicación completa, ¿no? Pero una explicación teológica de cuando tradujeron la Biblia, etcétera, etcétera, ¿amén? Ok, hermana Rita, este, próxima llamada tenemos a María Luisa que se comunica con nosotros desde Chicago, la ciudad de los vientos. Muy buenas tardes, hermana María Luisa. Dios me la bendiga, cuéntenos.
1: Buenas tardes. Este, quería pedir oración
0: por un hijo que está en cirugía
1: ahorita.
0: ¿Su hijo está en cirugía? Sí. ¡Oh, my God. ¿Y de qué lo están operando, si se puede saber?
2: Sí. Oh, I I <risa> Sorry.
0: Perdone, perdone, que no la escuche bien. Sí. U usted, usted está en un hospital, ¿verdad?
1: aquí en la Universidad de Chicago.
0: ¡Ay, bendito sea y Dios! Y
1: están operando y sí, sí. que se por él y, y este, por otros seis hijos que tengo, es decir, por ellos. Amén. Y que Dios me dé la paz la paciencia y a él, porque es un poquito nervioso.
0: Pues, hermana María Luisa, cuente con eso. Vamos a estar orando por... Eh, por por unas cuantas intenciones más, pero no se me retire. Quédese ahí que vamos a orar inmediatamente por su hijo. Escuché los lo altoparlantes lo alto de, de, del hospital. Se nota que está usted en el hospital. Así que vamos ahí mismo donde usted está, el Señor, y mi, miles de personas que están conectadas aquí a través de WTN Radio Católica Mundial están con su hermana María Luisa. Próxima llamada desde Dallas. Se comunica con nosotros la hermana María. Muy buenas tardes, María. Dios me la bendiga. Cuéntenos. Buenas sí, tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, Dios me la bendiga mucho.
2: Sí, este, gracias. Este, mire, quería poner en oración este, a mi hija Diana Castillo, que mañana este, ella tiene pre -cáncer y mañana tenemos una cita en el hospital.
0: Claro que sí. Y le
2: van a hacer una biopsia para que pues, todo salga bien. Y pues también quiero pedir mucha oración por mi hija Perla María y Rubí Guadalupe, y Castillo, mi nieta. Claro que sí. sí. Que mi hija Ferla es madre soltera y ahorita estaba teniendo mucho con con su hija, con mi nieta Rubí. Este, ella tiene 13 años y está muy Trece. rebelde. Y, 13. y Trece. está muy rebelde. Ayer se este, enojó este, este, con mi hija. Tuvieron
0: es que esa edad es muy, muy fuerte difícil.
2: Y pues ella estaba rompiendo todo lo que es de Dios porque dice que ella no cree en Dios, que wow. es pura, mentura, una, pura mentira lo de Dios y... Pues tuvo muy fuerte todo y pues, quiero mucha oración por ella y que pues que Dios les dé la fe porque pues ellos no van a la nomás Yo todo el tiempo lo quedando ahí sola en la misa y ahí Entonces. perseverando, pidiéndole a Dios que les cambie los corazones a mis hijos.
0: Claro que sí, hermano y, María. Y
2: pues, a mi esposo. Claro y, que sí. pues quiero pedir oración por mi nieta porque pues como ella ha sufrido mucho desde chiquita, ella se está haciendo pues prácticamente conmigo y pues este, está muy confundida por tantas cosas que han pasado ella y su mamá y pues por el papá de
0: ella claro que sí, pues vamos a poner todas estas intenciones en oración bendito sea Dios Señor alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre Señor, te proclamamos como único Señor único Rey único digno de alabanza Señor y confesamos Señor con nuestros labios y que le escuche todo el mundo solamente en tu nombre hay salvación solamente en tu sangre y tú eres nuestro único sanador Señor solo a ti acudimos, no hay ídolos, no hay dioses fuera de ti que puedan Señor rescatar y salvar a tu pueblo Señor aquí venimos a pedirte todas estas oraciones Señor te has dado cuenta que son todas son madres Señor por eso vamos a pedir la intercesión de la madre por excelencia Aquella que lo entregó todo en la cima del Calvario porque entregó a su Hijo único. Madre, tú que conoces el corazón de cada una de estas madres, te pedimos por todos los hijos que tienen problemas tantos, jóvenes, que hoy nacen con condiciones, con situaciones, pero que al final son de bendición y salvación para la vida de estos padres que tienen que dedicarse a ellos. ¿Qué está causando que estas generaciones vengan con tantos problemas? Señor, no sabemos, Señor. No sabemos si son causados por, por químicos, por cosas que nos añaden, eh, preservativos. Tantas cosas que no nos, que, de las cuales no nos enteramos, Señor. Y que muchas de ellas pueden estar enfermando a estas madres jóvenes. No lo sabemos, Señor. Pero Señor, sí sabemos que Tú eres un Dios justo. Que Tú eres un Dios bueno. Sopla, Rúa de Dios, y fortalece a estas madres. Haz que estas cruces sean livianas. Sopla, Señor, y da esa paciencia que tú das, esa humildad que tú das, Señor. Y que estas madres en este momento reciban todo ese descanso, ese saber que todo va a estar bien. Te pedimos, Señor, por este hijo que se encuentra en este mismo instante en cirugía. Sopla, Rúa de Dios, Mueve, Señor, apodérate, posesionate, Espíritu Santo de la madre de ese cirujano en este momento, esa cirujana. Sopla rúa de Dios y que seas tú el que haga esa cirugía y que podamos proclamar, Señor, victoria, que podamos proclamar salud para este hijo que está ahora mismo en el quirófano. Te pedimos, Señor, por la familia de María. Te pedimos, Señor, por esta hija que está enferma. Señor, ellos van camino a una biopsia. Sopla rúa de Dios. Tú eres, Señor, el que tiene la última palabra, Señor. Señor, sopla sobre cada una de esas células, Señor. Señor, que ellos reciban un milagro, que ellos reciban una buena noticia en el día de mañana. Te pedimos por, por Perla y te pedimos, Señor, por esta nieta, de 13 años Señor tú sabes cuánto Señor han sufrido estos jóvenes tú sabes la soledad tú sabes Señor las familias rotas las familias destruidas Señor Señor esto te lo pedimos porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos amén, amén y amén bendito sea Dios bueno hermano, hermana que me escuchas eh, bien, bien fuerte verdad. Eh, no, están llevando a nuestros hijos Nuestros hijos pues están siendo prácticamente eh, sacados de nuestras manos por tan... Eh, eh, estaba hablando yo hace unos días, prácticamente a las mujeres les pagan para que, para que dejen a, a, a los... Eh, toda la influencia que hay en la sociedad es diciéndole a la mujer eh, tú no necesitas eh, esposo tú necesitas un hombre eh, igualmente a los hombres se les está diciendo para qué te vas a casar no te cases para qué si 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 trabajas en vano luego eh, si nunca más va a poder este tú autosustentarte no va a poder eh, para eh, todo es para romper la familia todo es para romper nuestras ataduras con nuestra patria, con nuestros países y todo es para romper nuestras ataduras religiosas. Acuérdense, si un individuo no tiene familia, si un individuo no tiene religión, si un individuo, si un individuo está separado de su país, no tiene nada que lo ate. Es un individuo que es manipulable, es un individuo que lo puede manejar, la, los grandes de este mundo lo manejan como quiera. Y eso es lo que está pasando. Y pues y honestamente, los jóvenes están solos y se han criado solos. Eh, Nuestras familias eh, se han desintegrado. Así que por todo eso seguimos orando. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, estaba hablando de este intercambio de cruces. Eh, cómo el Señor, cómo Simón de Sirene siguió a Jesús, cómo eh, eh, en el camino de la cruz él, aparentemente estaba cargando la cruz de Jesús, pero algo recibió Simón de Sirene en ese camino. Dice la palabra de Dios, especialmente desde San Marcos lo dice y en las, las cartas de Pablo también, que habla de, de, de Alejandro y de Rufo, que eran unos miembros de la comunidad primitiva cristiana y, y lo identifican como Simón, como los hijos de Simón, de Sirene. O sea que algo ocurrió en la vida de Simón que exactamente no sabemos? Pero la salvación entró a la casa de Simón, porque sus hijos eran parte de la comunidad cristiana sus, y sus hijos fueron de los primeros que aceptaron a Jesucristo. O sea que si tú quieres que el Señor entre en tu casa, si tú quieres la salvación de tus hijos, como fueron salvados y rescatados los hijos de Simón de Sirene, toma esa cruz, intercambia esa cruz. En la tarde de hoy dale tu cruz a Jesús y eh, y carga con la de él, es renunciar a la venganza, renunciar a la justicia humana. Eh, eh, yo... Yo, 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 te agarro bajando. No, no, más adelante vive gente. Ya tú verás, tú me las vas a pagar. No, 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 todo está bien. No te preocupes. Sí, tranquilo, tranquilo. Pero ya tú estás maquinando tu venganza. Dice eh, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 20. La ira del ser humano no realiza la justicia de Dios. Así que tira tus armas. Eh, también estaba... Meditando en el Salmo 127, si me da tiempo lo leo al final, pero hermano, hermana que me escuchas, nunca me da tiempo de llegar al final de la enseñanza. Eh, Jesús te está invitando a que cambies en esta cuaresma, a este intercambio de cruces. Él te quiere transformar. Eh, eh, yo sé que a nadie le gusta tomar, pero mira, eh, esto es una ganga, esto es un negociazo. Jesús te está dando todo y, y, y él va a cargar con todas tus cargas, todas tus preocupaciones. Eso es este, la primera carta de Pedro eh, 5, 7. Deposita en él todas tus ansiedades, deposita en él todas tus cargas, todas tus preocupaciones que él cuidará. Él las tomará. Él cuida de vosotros. Eso dice la primera de Pedro 5, 7. Bendito Dios. Ok. Vamos ahora directamente a la cruz, a la carga, al problema. Eh, una banda de rebeldes, un grupo de, de ladrones y de revoltosos, ¿verdad? Todos eran culpables, a todos los agarran. No sabemos con certeza si los dos ladrones que crucificaron con Jesús y Barrabás andaban juntos, pero es bien probable, ¿verdad? El castigo era la pena de muerte para estos que estaban allí. Y estos eran los tres. El itinerario estaba la agenda del día. Eran estos tres malhechores que iban, mire, para la cruz. Mira si esto es algo increíble. Que, que Barrabás se llamaba Jesús Barrabás. Y fue intercambiado por Jesús de Nazaret. Mira, si esto es más para que te rompas la cabeza, en, eh, 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 en el idioma hebreo, cuando se pone Bar, la palabra Bar que antepone, esta palabra significa el hijo de. Por eso Bar Timeo era hijo de Timeo. ¿verdad? Por eso a San Pedro le llamaba Simón Barjona. Tú, Simón Barjonas, ¿por qué? Barjonas, porque era el hijo de Jonás, el papá de San Pedro se llamaba Jonás. ¿Verdad? Entonces, si es Bar Abas, ¿qué significa esto? Ah, que esto era como el hijo del. ¿Quién es Abá? Padre. <coughs> Perdón. Abba, ¿quién es Abá? El padre. O sea que si Bar-Abas. Es el. Aquí. Lo que te está dando el evangelista, el evangelista te está diciendo, esto es un falso Mesías. Esto es un falso Dios, un falso Hijo del Padre. El pueblo se equivocó. El pueblo, cuando llegó el momento de optar por su Mesías, por su Salvador, lo rechazaron. E instigados por los fariseos, por los maestros de la ley, instigados por el Sanedrín, escogieron, le tomaron el pelo. Miren qué fácil cuando hay un montón de personas, cuando hay un pueblo ignorante, cuando hay un pueblo que no conoce las escrituras, cuando hay un pueblo que no conoce sus derechos, sus leyes, cuando hay un pueblo que se deja enamorar y se deja lavar el cerebro por esta gente que hablan bonito desde los púlpidos o desde los eh, eh, altares políticos, ¿verdad? Estos discursos que nos llenan la cabeza que te dicen paz, amor, eh, bienestar económico, libertad, eh, inclusividad, justicia, tantos eslogans. Mire, usted, todas estas revoluciones que se han levantado en la historia, todas se levantaron con eslogans, hablo con eslogan, ¿verdad? Un, un dicho, con dichos bien bonitos. ¡Ay, la paz! Pues claro, ¿quién se va a poner a la paz? Ay, ah, la justicia y la igualdad. Pues claro, ¿quién se va a oponer a eso? Pero mira la letra pequeña en medio. Y convencieron a todo este pueblo de que este Mesías no servía para nada. ¿Qué va a poder este con su humildad y con su mansedumbre? Y con nosotros necesitamos un tipo fuerte, un Goliat, un Barrabás que nos libere de estos romanos. La fuerza, ¿verdad? Los fuertes son los que gobiernan este mundo. Escogieron mal. Pero ¿sabes que Hay otra cara de esta moneda. Aquel que era un ladrón, aquel que era un asesino, aquel que había llevado todo mal y todo por la fuerza, fue rescatado ese día. Ese día, en su lugar, en medio... En el medio de esas dos cruces iba su cruz. Y Jesús dio su vida por él. El inocente dio la vida por el culpable. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos barrabas. Sí. Tú y yo somos los que tratamos, los que llevamos una vida tratando de llevar las cosas a la mala por la fuerza. No, y esta persona yo la agarro y la amarro por la fuerza. No, y este hijo, esta hija, yo, ella va a hacer lo que yo digo por la fuerza. No, y, y todo a la mala. No, y esta iglesia yo la cambio por la fuerza, porque tiene que ser como yo la quiero. Y toda la... Y por nosotros... Se sube alguien a nuestra cruz y aquí viene otra vez el intercambio de cruces. Mira todas las cosas, toda la enseñanza, una prédica completa con Barrabás. Ahora, habían dos personajes famosos. Barrabás, dice la palabra de Dios. Está eh, Mateo 27 dice, era un personaje muy famoso, era un preso muy famoso. Por eso el pueblo lo reconoció, pero Jesús también era famoso. No era famoso por las mismas cosas. Imagínate aquellos dos ladrones que esperaban tener allí, en, en el medio, con ellos, junto con ellos, tal vez. Yo estoy así, eh, eh, eh. yo estoy aquí presuponiendo que los romanos habían agarrado este grupo que tenían pautado para matar este día, ¿verdad? Y, y revisé estudios bíblicos y es eh, una posibilidad. Imagínate que estos dos ladrones estuvieron allí esperando a que viniera su fuerte, su Mesías, su Salvador, aquel que lo iba a llevar a la victoria, aquel que lo iba a llevar a la liberación, aquel que era fuerte. Ellos se habían metido en su ganga y cuando miran hacia el lado, ¿a quién se encuentran? A Jesús de Nazaret, al manso de corazón, al humilde. Ahora la escritura. Nos pone dos opciones, dos caminos. Así dice la escritura. El que crea que hay tres, que hay cuatro, que hay cinco caminos al cielo, mire. Yo no sé qué cómic se está leyendo usted. <ríe> qué eh, tira cómica, pero la palabra te habla de dos caminos. Bendición y maldición. El camino estrecho y el camino ancho. Dos caminos. Dice que el juez puso uno a su izquierda y uno a su derecha. En ningún lugar. Dice, puso uno por ahí en el medio, puso otro backstage. <risa> Había otros que los puso en la sala de espera. No, puso uno a su izquierda, uno a su derecha. Unos se quedaron fuera de la puerta. Váyanse, no lo Nunca les conocí y otros entraron a la fiesta. Por eso te estoy hablando claramente en esta cuaresma: no te dejes engañar. Mire, con lo hay bendito, no se llega al cielo, ¿verdad? Con, 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 ah, no se arriesgue. Como decía el comercial: no se arriesgue, use Clorox. No te arriesgues. Cual tú quieres. Hay dos caminos. El de el buen ladrón, que cuando miró dijo, aquí hay alguien mejor que Barrabás. Aquel no me llevó a la liberación que yo quería. Maestro, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En el último momento decidió deponer su arma y cambiar su cruz. En el último momento. O tú puedes elegir ser aquel que fue inflexible hasta el final. Yo muero como viví. Hasta la muerte. Yo no cambio por nada ni por nadie. Usted muere como el Terminator. Así que lo metieron en, <ríe> en el metal fundido y se quedó el dedito así parado. Para, así muere usted hasta el último momento. Dígame qué saca con eso. ¿Cuál de los dos ladrones quiere usted ser? Hermano, hermana, que me escuches. 1 398 6377 1 398 6377 Eso es aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Canadá, libre de costo. 1866 866 398 6377 También internacionalmente. Te comunicas con nosotros al 205-271-2976. 1-205-271-2976. Te comunicas con nosotros internacionalmente. Aquí al Estudio 3 de Radio Católica Mundial. Mire, para opinar acerca del tema, ¿cuál es tu cruz? ¿Qué cruz tú quieres hoy intercambiar con Jesús? Hoy es el día del cambio de cruces. Oye, mire, yo me acuerdo cuando un presidente que pasó una ley hace algún tiempo, que era Cash for Clunkers, yo no sé si usted se acuerda de eso aquí en los Estados Unidos, y era que tú llevabas cualquier carro destruido y te daban cash. Está riendo uno por ahí porque se acuerda bien de lo que es eso. Eh, eh, y tú, O sea, tú llevabas tu, la porquería que tuvieras. Imagínate que el señor ha puesto una amnistía y él va a tomar todo lo que tú le traigas, no importa el pecado, la carga, la depresión, la tristeza, la enfermedad, Él lo va a tomar todo, dice la palabra, tomó sobre sí. Eran nuestras cargas, eran nuestras enfermedades las que Él cargaba, dice Isaías 53. Él soportó el castigo. ¿Qué castigo te están dando a ti? ¿Qué castigo te está dando la vida a ti en este momento? Que tú no puedes soportar, pues ¿sabes qué? Yo no estoy aquí para decirte, da, adelante, tú puedes. Yo no soy el motivador, eh, 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 Pedro, que viene a decirte, dale, tú puedes, fuerza. No, yo vengo aquí para desmotivarte. <ríe> decirte, Tranquilo, hermano, no te sientas mal, tú no puedes. No, no, no lo intentes más. Renuncia, ven, tírale esa carga a los pies de Jesús, a los pies de la cruz de Cristo. Cuando yo miro, cuando yo escucho los testimonios y veo las cruces que han cargado hermanos y hermanas mías, yo, yo sé que yo no puedo cargarlas. Y yo oro y, y pido, Señor, no me pase por ese valle de oscuro porque yo no lo soporto. Y sabes que cuando hablo con ellos me dicen y yo tampoco. Era insoportable, lo cargué por gracia porque el Señor estuvo conmigo, dice la palabra en Getsemaní. Dice que a gritos pidió a quien, a gritos clamó a quien podía salvarlo de la muerte y en su, en su clamor fue escuchado. Dice, decía la palabra en estos días que Satanás se retiró cuando no pudo más y ángeles vinieron a servirle, dice, en tu necesidad, ahí será asistido. En esta necesidad que estás pasando, será asistido, pero tienes que decidir tirar tu carga a los pies de Cristo. Ya, tírala, no puedes más. Sí, ve al Santísimo Sacramento y allí te hinca y te arrodilla y dice, Señor, no puedo más. Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegó Pedro, hasta aquí llegó María, hasta aquí llegó María Luisa, hasta aquí todo el que llama, todo el que ha llamado, hasta aquí llegué yo. Y si tú no me pones de pie, Señor... Yo aquí me voy a quedar porque no me puedo poder de pie. El problema que estoy pasando es demasiado grande. La cruz que estoy cargando es demasiado pesada. Llama a uno. Ahora 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Local en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico e internacionalmente. 205-271-2976. 1205-271-2976. Bueno, prometida deuda. Hoy mientras meditaba este tema, viene a mí el Salmo 127, ¿verdad? Eh, y como, como decía la hermana, el Salmo 127 dice entre paréntesis 126. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan. Los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad. En este aquí puedes poner un paréntesis. Si el Señor no protege tu casa, si el Señor no protege tu familia, si el Señor no protege tu propiedad, si el Señor no protege tu salud, dice en vano vigila el centinela. En vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde y con tanto sudor comes tu pan. O sea, con... en vano trabajas tanto en la vida y te fatigas cuando Dios regala esto a sus amigos mientras duermen. Esto es una gracia, un regalo de Dios. Un regalo del Señor son los hijos. Recompensa el fruto de las entrañas. Como flechas en mano del guerrero son los hijos tenidos en la juventud. Hoy que vive una juventud que mata a sus hijos, que, lo, que no los deja salir del vientre materno. nos Dice que son flechas que nos van a defender en generaciones que vienen. Son los hijos que tenemos en la juventud. Feliz el ser humano, el hombre o la mujer que llena con tales flechas su aljiba. Cuando vayas a la guerra, cuando vaya a la guerra a litigar. Cuando vaya a testimoniar, tus contrarios no te harán callar. Tenemos una llamada desde Dallas. Se comunica con nosotros la hermana Norma. Norma, Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes cuéntanos. ¿Cómo?
1: Pues mire, yo aquí hablando, me, me llegó eso que dijo que tenemos que dejar a los pies de la cruz nuestras cargas. Amén. Y hoy yo quiero dejarle todo a mis cargas, mis preocupaciones mis miedos a los pies de la cruz del Señor, y que él sabe la necesidad que en ese momento uno sí está pasando y que a veces no tiene el valor de decirlo, pero que él, pues, más que nadie conoce todo, ¿verdad? Entonces, yo solamente quiero dejar abandonarme en él, como siempre le he dicho, estamos abandonados en él, rendidos a él, y que él se ocupe de todo, y por todas las personas que están pasando, porque, pues, hay muchas personas que están pasando también por diferentes preocupaciones, y que es lo único que pido hoy oración por mi familia y por mí, por todo el mundo entero.
0: Amén, hermana Norma. Wow, hermana Norma, usted ha traído, usted ha traído casi una oración final, una oración de cierre. Eh, usted, el Señor la inspiró eh, por todos esos corazones que están escuchando y que tal vez no han levantado el teléfono. Eh, vamos a orar. Vamos a orar porque el Señor conoce. El Señor conoce cada preocupación, el Señor conoce lo más oculto, verdad, eh, lo más confuso del corazón humano. El Señor lo conoce, dice San Pablo, que no sabemos pedir como se debe. Eh, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros intercede, ¿verdad? E intercede a la manera de Dios, intercede eh, en el idioma de Dios, ¿verdad? Con gemidos inefables. Así que vamos a orar. Eh, Hermana Norma, nosotros aquí en los estudios nos ponemos de acuerdo contigo que estás escuchando. Hermano, hermana, que me escuchas, pon todo a los pies del Señor. No hay nada, no hay carga grande, no hay carga pequeña. Que el Señor nos esté viendo en estos momentos. Y todo es posible para el que cree. ¿Cómo que si puedo? Le dijo el Señor a aquel padre que clamaba por la salud de su hijo ¿cómo que si sí puedo? Pues el Señor te dice hoy todo es posible para el que cree por eso Señor vamos a poner todo a tus pies toda revancha todo dolor todo odio toda rabia Señor estamos llenos de rabia esto es una sociedad que está frustrada Hemos estado impotentes por tanto tiempo. No podemos defendernos de las cosas que nos ocurren. No podemos quitarnos este coraje, este odio, Señor. Quisiéramos, Señor, agarrar a alguien y golpearlo y golpearlo. Y tantas noticias que salen en los medios de estos ataques sin sentido a personas. Hace unos días un estudiante agarró a su maestra y la dejó casi al borde de la muerte. Pues Señor, en esta tarde, aunque parezca extraño, vamos a dirigir todos esos golpes hacia Ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque no sabemos lo que hacemos, pero Tú eres el único que puede cargar con este dolor, con esta rabia, con esta impotencia, con este deseo de justicia. Tú eres el único, Señor, que hiciste justicia desde la cruz. Por eso sopla Rúa de Dios en este momento. Y comienza a levantar En este momento el Señor comienza a levantar sentencias El Señor comienza a levantar diagnósticos El Señor comienza a levantar hijos El Señor comienza a sacar odio y rabia de los corazones de nuestros hijos adolescentes Sopla rúa de Dios en este instante Sana Sana Señor Todo cáncer Toda enfermedad de los huesos Señor Enfermedad de los riñones Enfermedad del páncreas. Señor, sentimos que tú estás obrando, Señor, en nuestros corazones. Sentimos, Señor, ese fuego que solamente tú puedes causar en nosotros. Esto todo te lo pedimos por la intercesión de la mujer, del inmaculado corazón de María, que pronto triunfará. Porque tú eres Rey por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén, bendito Dios. No te olvides de este intercambio en esta cuaresma. Tráele todas tu mira, todo el basurero se lo trae y el Señor te va a dar gracia y te va a dar paz. Eso ha sido todo por hoy. Recuerda, tienes un compromiso, una cita con nosotros aquí todos los lunes. Su hermano Pedro Quiles en Pedro y los 11. Recuerda, en el canal de YouTube, comparte, dale like y suscríbete. Hasta el lunes que viene. Chao.